0: Du lytter til P1. Det er den vildeste bog, jeg har skrevet, vil jeg sige. Og det har været den vildeste skriveproces.
1: Den brændte sig bare ud igennem mig. Den skulle bare skrives. Det var enormt stærkt. Sådan beskriver Karen Fastrup den proces, der blev til romanen Hunger hjerte. En autofiktiv roman om hendes sammenbrud, psykose indlæggelse på psykiatrisk afdeling og efterfølgende diagnosen borderline. Skrevet i et sprog, der mimer hendes skiftende sindstilstande. Jeg vil meget gerne lave et sprog, hvor læseren kunne være med hele tiden. Også
0: den læser, der ikke har oplevet det her. Så jeg vil gerne lave et sprog, hvor læseren kan genkende
1: sig selv, selvom læseren ikke er syg eller har været syg. Hungre Hjerte er den sjette og sidste kandidat til DR Romanprisen 2019. Mit navn er Diana Bak, og i denne podcastserie møder du hver gang en af kandidaterne, der udover over Karen Fastrup tæller Kim Phobbs Åkesson med Bådens Navn, Morten Pape med Guds Bedste Børn, Helle Helle med Di, Mathilde Walter-Clark, som har skrevet Lone Star, og Hanne-Rikard Beck med for af Perronen. Karen Fastrup besøger jeg i hendes lejlighed på 4. Sal i København med en slående udsigt lige over på et af de steder, der spiller en central rolle i Hungre Vi sidder i min spisestue på Frederiksberg i min lejlighed,
0: og det er også her, jeg arbejder. Så vi sidder faktisk ved det bord, hvor jeg sidder og skriver og oversætter og laver alle mine ting. Og så har vi udsigt ud over Frederiksberg Hospital, hvor jeg har været indlagt. Det er lidt syret. Jeg fik lejligheden her to måneder, tror jeg, før jeg havde min første indlæggelse over på på Frederiksberg Hospital. Ja, så det er bare en tilfældighed.
1: Men hvordan er det at at kunne sidde og kigge ud på det sted?
0: Det er egentlig meget fint. Altså, jeg jeg er ikke sådan... Jeg er ikke... Traumatiseret over stedet Eller over at have været der Og, og sådan, jeg har også været der inden Efterfølgende, efter jeg er kommet ud derfra Og jeg har sådan set gode minder Deroverfra Fordi jeg var i så gode hænder, mens jeg var indlagt der Men øh, Jeg har selvfølgelig også Minder om at, Ja at have, at have det meget meget dårligt At være i en frygtelig krise, Og have rigtig meget angst Så det, det er der også, men men, men jeg er jo ikke et menneske, der sådan fortrænger ting og skubber ting væk. Så kunne jeg jo heller ikke have skrevet hjerte hvis jeg var sådan. Så jeg, der, er jo, der er jo åbne sluser i mig. Jeg har, jeg har simpelthen aldrig som menneske fungeret godt ved at skubbe ting væk. Jeg har altid grænsket mig selv og gravet og prøvet at forstå og... Jeg haft samtaler med folk, der er tæt på mig Om, om ting, der, er, der ligesom er, er dybe Og også det, der gør ondt Så sådan, sådan fungerer jeg slet og ret Men så der, har der jo så også været det At jeg jo ikke havde været indlagt Andet end et par dage under, altså Ved min første indlæggelse Før jeg simpelthen besluttede At det her, det skal, jeg, det skal jeg bruge i en roman Det skal jeg skrive om Så det har jeg vidst hele vejen igennem, ikke? Så selve, altså, øh, det at skrive Hungerhjerte har jo, har jo også nødvendigt gjort, at jeg blev ved med at se ned i, i sygdommen og det, der var svært.
1: Begivenhederne i Hungerhjerte fandt sted for bare et par år siden. Og beslutningen om at skrive om sin sygdom tog Karen Fastrup allerede, mens hun var midt i det. Altså det er lidt sjovt, at man kan, som forfatter kan have det på den måde, ikke? at... at at man
0: er, åh, oh, det gør så ondt, det er så forfærdeligt, det man oplever lige nu, men samtidig er der et sideblik eller et metablik, der siger, det her, det er genialt romanstof, brug det, Men sådan var det faktisk for mig, Og det var jo fordi, at jeg lige pludselig var placeret i en verden, altså en psykiatrisk afdeling, på en psykiatrisk afdeling, hvor jeg så nogle ting, hvor jeg så nogle mennesker og nogle menneskers smerte, og hvor jeg oplevede oplevet nogle ting inde i mig selv, som jeg aldrig har oplevet før, og som jeg aldrig har set før. Og så tænkte jeg, det her det, det, det skal jeg skrive om, hvis jeg kommer til at kunne skrive igen. For jeg kunne ikke skrive på det tidspunkt. Jeg havde en, en enorm stor skrivekrise, som også var med til at gøre mig syg. Så jeg var jo bange for, at jeg aldrig kom til at skrive igen. Men, men jeg håbede det selvfølgelig så usigeligt
1: meget. Var du i stand til at tage noter, eller... Har du kunnet huske det hele Eller hvordan har du samlet stoffet ind Nej, jeg tog ikke ikke noter
0: Det gør jeg faktisk Ikke så ofte generelt Men men jeg gjorde det i hvert fald slet ikke Med den her bog Så jeg jeg huskede bare Og og når Altså jeg jeg kan godt være sådan Ret distret med nogle ting Og glemme mange ting Men sådan nogle ting her Når jeg beslutter mig for, det skal jeg huske så har jeg en forbløffende hukommelse, faktisk. Det er helt vildt, hvad jeg har kunnet huske af detaljer, og, og, og replikbrudstykker, jeg har overhørt. Og... Men det gør jeg også for min barndom i øvrigt. Og det, som jeg jo også skriver om i Hunger hjerte. Hvor mine, mine søskende siger, what? Tænk, at du kan huske de der ting. Men der, der, jeg har sådan nogle områder, hvor jeg virkelig har en
1: god hukommelse. Og det, det, det bruger jeg, når jeg skriver Lad os tale om Karen i din bog, Hung og Hjerte. Hvad er det, der sker for hende? Jamen, hun er jo på mange måder et et, et
0: helt almindeligt velfungerende menneske, og er lige vendt hjem efter at have boet et par år i Tanzania, og skal have sit liv op og stå her med oversætterkarrieren, skal ligesom rykkes et niveau op, så der er en masse pres udefra, og så er der kærlighedsforhold til den mand, der i i hungrehjertet, hedder Jan. Hvor, hvor Karen presser sig ud af sig selv for at imødekomme ham og for at prøve at være i det parforhold. Og så bryder hun sammen. Det sker gradvist. Og hun oplever det meget som et spørgsmål om, at sproget begynder at forsvinde fra hende. Hun kan ikke skrive, og hun oversætter ikke så godt længere, som hun har gjort før. Altså jeg har jo altid haft, jeg har altid haft sådan et sprogligt gehør, altså føler jeg. jeg når jeg sidder og oversætter, jeg, jeg er aldrig i tvivl om, hvordan sætningerne skal vende, hvordan syntaksen skal vende og sådan noget. Men det mistede jeg der. Det var helt vildt uhyggeligt. Øhm, så, så det er der, hun og jeg er, det tager sin begyndelse hvor jeg jo så simpelthen fik en... Ja, nu, nu hørte du jo, at jeg starter med at omtale <går> hovedpersonen som Karen, og siger hende, og så siger jeg, ja, 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 ikke? og det er jo også sådan, jeg har det med det, øh, jeg, jeg, jeg fik jo simpelthen en, en, øh, en psykose, altså kom ind i en psykotisk tilstand en, en aften, som er den aften, hunger jeg, det starter, hvor jeg begyndte at sidde og forelæse om den portugisiske digter Pessoa For nogle mennesker Der overhovedet ikke er interesseret I hverken Pessoa eller Lyrik eller noget som helst Så der starter Hunger Hjerte Med psykosen der som jeg jo ikke Jeg kan ikke huske Jeg kan stadig ikke huske noget derfra Hvad der skete Og, øh, og så starter vi I Hunger Hjerte Med indlæggelsen på øh, Akutmodtagelsen ude i, i Ballerup Psykiatrisenter Ballerup og så af, afdækkes det så
1: langsomt. Hvad var det egentlig, der skete den, den nat? Hmm. Og så følger man jo så dig, Karen, igennem et par år.
0: Altså vi, vi starter i,
1: romanen starter i oktober 2015,
0: og den slutter i maj 2017. Og vi, lige, vi går lige lidt tilbage i, i det, jeg kalder nutidssporet. Og så har vi sideløbende også et, helt, altså et barndomsspor hvor kapitlerne sådan ligger ved siden af hinanden og, og øh, tegner et landskab, kan man sige, eller et, 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 et kort, læseren kan træde ind i og, og gå rundt i. Men jeg har gjort mig meget umæg med ikke sådan at, at lave klare årsagsforklaringer. Det er den vildeste bog, jeg har skrevet, vil jeg sige, og det har været den vildeste skriveproces. Altså, og den har, været, den har på en gang været utrolig nem for mig at skrive, fordi den bare har pisket sted, da jeg først fik styr på den her skrivekrise og begyndte at kunne skrive igen. Så var der altså brændt den bare, den brændte sig bare ud igennem mig. Den skulle bare skrive, så det var enormt stærkt. På sam, men på samme tid var det også meget, meget svært, fordi at, at jeg skulle skrive det syge sind frem. Jeg skulle prøve at beskrive for læsere, der ikke har prøvet det før, hvad, hvordan er det, hvordan føles det at være så syg, som jeg var på det tidspunkt. Hvad er det for nogle følelser, man gennemlever, og hvad er det for ofte meget sammensatte, komplekse følelsestilstande der er. Og hvordan beskrive det? Det, det måtte jeg jo prøve at gøre meget ofte med, med, med billedsprog og, og metaforer, men også sådan helt ned på, på syntaksniveau i form af, 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 af forskellige rytmer, for eksempel. Altså ved at, 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 at simpelthen at lade øh, syntaksen og den sproglige rytme, mime den sindstilstand som Karen i romanen er i på det pågældende tidspunkt. Så nogle gange er det, er det frenetiske øh, staccato, øh, andre gange er det så hvor, hvor hun ligesom kommer sig så, så er det meget mere poetisk, roligt sprog med med øh, med lange sætninger og ro, roligere billeder
2: Modtager afdeling Psykiatrisk Center Ballerup, 21. oktober 2015. Anne og min bror Nils kommer med rene trusser ud fra Jan. Region Hovedstaden har forjæret mig en tandbørste. Nu skal du høre, siger de. Der er kun én ting, jeg vil høre. Siden i går har jeg ingen krop. Det er ikke en metafor. Jeg har noget, jeg siger. Tomme ord, for eksempel. Angst. Jeg er noget, der jager frem og tilbage på gangen. Socialassistenterne er i glasburet. De kigger ud på mig, når jeg stormer forbi. De paniske håndfugle foran mig sidder muligvis fast på mine arme. Socialassistenterne kunne i det mindste fjerne dem. Ham, der står med ansigtet mod den lukkede dør, begynder at rokke, hver gang jeg er ud for ham. Her er hjemmen i en fart," mumler han. Der blev modsaget en sms fra Jan i dag. Jeg har forladt dig endegyldigt. Så fint et ord. Endegyldigt. Jeg har aldrig hørt ham bruge det ord. Anne og Nils kommer og fører mig ned for enden af gangen. Du skal sætte dig i sofaen, Karen, siger de. Jeg ser på dem med sugekop-øjne. Karen, siger Nils. Jan kommer ikke tilbage, og I kan ikke bo hos ham længere. Min hænder springer op til mit ansigt. Så siger Nils: du truede ham med en køkkenkniv den aften, inden du kom herind. Jeg rejser mig op. Jeg skriger. Hvad gjorde jeg? Det gjorde du, Karen, siger Nils. Han græder. Du truede ham med en kniv. Jeg går frem og tilbage. Hvad er det, jeg har gjort? Jeg kan ikke huske noget, men nu dukker der noget op, og der er nogen, der råber dybt inde i mit hoved. Karen, du er fucking sindssyg. Jan løfter mig op i luften bagfra. Jeg hænger i hans arme. Han råber, væk herfra, kom i sikkerhed. Er jeg et menneske, man vil bringe i sikkerhed? Jeg begynder at få det der at vide, der er
0: sket det, og du har truet ham med en kniv. Jamen, altså, for, for, altså, det er jo så forfærdeligt at få at vide, at, at jeg, jeg har været farlig. Ikke? Det, det, var, det var sådan et chok. Det var så modbydeligt. Og, 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 og så selvfølgelig også, at han ikke ville have mig mere. Ikke? At han gik fra mig. Så der, der, der går jeg jo helt i stykker. Og, 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 og sproget er jo også sådan... Øh, syntaksen er forkert. Øh, øh, d- Jaret i teksten er en usikker størrelse. Det er sådan... Øh, 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 for eksempel skriver jeg, øh, siden i går har jeg ingen krop. Altså, det jo, sådan kan man jo ikke sige. Og så siger jeg, at det er ikke en metafor. og Jeg er noget, jeg siger, og... Og de paniske håndfugle foran mig sidder muligvis fast på mine arme. Der er også sådan en øh, fragmenteret øh, kropsoplevelse, udspaltet øh, kropsoplevelse. Så det, det er jeg. Er, 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 er ret spaltet, usikkert. K- kroppen er det samme. Den er også spaltet og usikker. Og, så, og samtidig er det den der frenetiske jagen, øh, sådan der, ikke? Jeg blev helt stresset bare ved at snakke om det Og huske det ja. De her Lidt vilde stykker Som er, er, er nogle af de altså, Nogle af de stykker Hvor jeg er mest syg ikke? Det, var dem, jeg, det var dem jeg skrev først og, og de kom meget til mig På den der ret vilde måde Og det er en lidt anderledes måde End jeg har skrevet på før Uh, men jeg vidste, bare, jeg vidste bare Jeg vidste bare Jeg skal mime Jeg skal mime sindstilstanden Og når den er så sprængt Når, når jeg er sprængt Når kroppen er, er, er sprængt Så skal sproget også være sprængt Men alligevel er det ikke Fuldstændig sprængt For jeg var også klar over At jeg skulle ikke lade, lade sproget være fuldstændig psykotisk Som det jo kan være i andre Som, som jeg har læst flere andre øh, Skønlitterære tekster der er Det var jeg ikke interesseret i jeg vil meget gerne lave et sprog, hvor læseren kunne være med hele tiden. Også den læser, der ikke har oplevet det her. Så jeg vil gerne lave et sprog, hvor læseren kan genkende sig selv, selvom læseren ikke er syg, eller har været syg. Men samtidig også presse læseren ud og sige, hey, det, her, sådan her kan det altså være at være, være syg, og det har du måske ikke prøvet. Men, men skabe en bro mellem det, fra det syge
1: over til det normale inviterer læseren indenfor. Karen Fastrup har tidligere udgivet tre voksenromaner og en for børn. Den første, Brønden, var kandidat til er Romanprisen i 2001. Sideløbende har hun oversat ny, skønlitteratur og klassiske værker fra norsk, svensk og engelsk. Det tog lang tid for hende, inden hun landede på ordet hungerhjerte som titel til denne roman.
0: Det knytter sig selvfølgelig til, til borderline-diagnosen med den der Vilde, desperate, sult efter kærlighed. Og sult efter at høre til. Sult efter at øh, føle, at man er en del af, af, af det menneskelige fællesskab. Som man som borderline-lidende nogle gange kan have en følelse af, at man ikke er. Man kan have en følelse af, at man står lidt på kanten af verden og ser ind på den og, øhm, og det kan være ekstremt ensomt at have den følelse men der er også en, en, en god sult i titlen, fordi der er en sult efter at sanse og, og registrere og gribe og fagne den verden som jeg skal bruge, når jeg skriver og det er også det, at det, at det, det, det er som om jeg oplever det lidt, at det, det ligger sådan at balancere ind i mig som på sådan en knivsag. Det der er meget smertefuldt og, og hvor jeg oplever en stærk sårbarhed, det er også det, der er det særlige, jeg bruger når jeg skriver og som jeg registrerer med og som jeg øh, hvor, hvor jeg, det der jeg arbejder med med sproget. Det er der, jeg sanser min verden gennem sproget.
1: Sproget er jo sindssygt vigtigt for mig. Som oversætter har Karen Fastrup arbejdet med de norske kolleger Vigdis Jors og Karl-Ove Begge berømte for deres kompromilløse virkelighedslitteratur eller autofiktion, som vi kalder det på dansk. Og det var den vej, Karen Fastrup også besluttede sig for at gå med sin historie.
0: Det er skrevet meget, meget tæt på mit eget liv. Det er det. Men samtidig er det også en fiktion. Fordi man kan ikke tage sit eget liv og hælde det ud over nogle bogsider. Det er simpelthen umuligt. Det er, det er et filtreret liv, og det er et liv, der er filtreret gennem et litterært sprog. Så jeg har jo... Jeg har øh, ikke været optaget af at skrive frem sådan, så skete der det, så skete der det, og så skete der det. det. Det er jeg sådan set rimelig ligeglad med. Jeg har været interesseret i at skrive nogle følelsestilstande frem. Og det har jeg gjort ved at, øh, at lave nogle scener, som måske består af øh, fem scener, der har fundet sted i den virkelige karens virkelige liv. Skrive dem sammen til én scene. Fordi jeg har ønsket at skrive... En bestemt følelse frem, eller en situation mellem nogle mennesker frem. Eller også, er, har jeg, er der, der er også scener i hunger og Hjerte, som aldrig nogensinde har fundet sted? Altså, øh, i, I det første kapitel løber Karen i Hung og ned ad Ballauer Boulevard. Det har jeg aldrig gjort. Jeg, 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 jeg havde ikke så forfærdeligt meget tøj på, da jeg gjorde det da jeg løb ned ad Ballerup Boulevard, hvis jeg overhovedet nåede ud på Ballerup Boulevard. Men jeg, havde, jeg var i hvert fald ikke nøgen. Jeg tror jeg, jeg tror, jeg havde bare tær. Jeg havde bare fødder. Jeg havde ikke sko på eller strømper. Um, <laughs> og det i sig selv, er jo vildt nok, ikke? Altså, det var oktober, det var nat og sådan noget, ikke? Øhm, men, men, men det gav en bedre rytme i sætningen at sige, øh, jeg, jeg løb nøje ned af Ballerup Boulevard, altså i stedet for, og, jamen, så havde jeg øh, BH og skjorte, og men jeg havde ikke strømper og, og sådan ikke?
1: Og så er der vel også nogle hensyn, du har været nødt til at tage mm. i forhold til øh, dine omgivelser? Helt
0: sikkert, helt sikkert. Der er en masse, der er en masse etiske, masse, masse etiske overvejelser. Min søskende og min veninde Ida. De har har læst med undervejs De optræder ved ved navnsnævnelse Og og hvis der er noget de ikke har brugt sig om Så er det bare blevet pillet ud Mine forældre er er døde begge to Så de har ikke kunnet læse med Og mine børn optræder nogle ganske få gange Ved navnsnævnelse også Og har også fået lov at, at se det og sige ja eller nej. Men ellers, er, er, ellers har alle andre navne. Og, og bor andre steder, end de i virkeligheden bor. Og, og jeg har gjort mig meget umage med at, at sløre de mennesker. Også, også de mennesker, jeg var indlagt sammen med, som er på afdelingerne. De, 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 de har fået andre hårfarver og, og så videre. Psykiaterne er også slørede Har andre navne. Men altså... Jeg, jeg, jeg traf jeg meget hurtigt det valg, da jeg besluttede, at det her, det, det, jeg kan se at det her, det bliver autofiktion. Så traf jeg det valg at, at fremskrive mig selv virkelig fuldstændig uden forfængelighed. Fordi jeg mener, at det, det kræver den. Genre simpelthen man kan, ikke, man kan ikke skrive autofiktion Og så prøve at, at sk- fremskrive Sådan et lidt øh, smålækkert billede af sig selv Sikkert mm, et sympatisk øh, Vidunderligt øh, be- øh, Menneske jeg er Nu skal I rigtig høre Det går simpelthen ikke Man er nødt til at At, 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 at vise sig selv øh, fra, fra sine mest umulige sider Ellers fungerer den genre ikke jeg, jeg kunne mærke, at jeg var nødt til at skrive så tæt på mig selv. Der var en energi i det. Der var en utrolig energi i det, mærkede jeg. Også, jeg, også fordi jeg skrev, så, så, jeg skrev øh, op, af, op af skam. Følten af skam ved at udlevere mig selv så meget. Og der var, et, øh, der var et drive i det. Og der var en smerte i det. Der var en smerte i at skrive... Så tæt på mine egne følelser. Det tror jeg ikke, jeg har sagt før det her. Men det kan kan jeg jo mærke nu, at det det er virkelig rigtigt. Jeg tror, at hvis jeg havde skrevet om Karen. Hvis jeg jeg ikke havde skrevet autofiktivt. Men forsøgt at lægge det længere væk fra mig selv. Så havde jeg ikke kunne skrive den smerte så tydeligt frem. Som som det lykkedes mig at skrive frem i Hungerhjerte. Der skulle jeg skrive helt... Op af min egen smerte. Og det gjorde jeg jo ved at, 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 at simpelthen bare sige... Karen i hungerhjerte, det er mig. Man kan så sige lov at, 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 at jeg faktisk blevet, som menneske blevet rummet meget fint af, af folk, efter at hungerhjerte er kommet ud. Jeg har ikke haft øh, indtryk af, at folk slår korset stegn eller står Vifter med hvidløg, eller hvad man kunne finde på, når jeg kommer i nærheden. Ikke? Så, så det, det,
1: der er jo ikke sket noget farligt. Gennem hele Hungerhjerte fletter Karen Fastrup nutid og fortid sammen. Også hendes barndom, med en uberegnelig far, en svag mor og en børneflok, der forsøger at navigere i et minefyldt landskab, møder vi i nedslag hen over romanen. Barndomme fylder
0: altid i mine romaner, fordi jeg synes, det er så... Jeg synes, det er spændende med barndom, og det er spændende at se, hvordan mennesker formes. Og så synes jeg, det er vanvittigt spændende at arbejde med forskellige fortællerstemmer. At arbejde med barnefortællerstemmen. Og man vil kunne høre, at det er en anden karen, der snakker i barndomsstykkerne. De er fortalt på en anden måde. Selvfølgelig. Jeg prøver at låne... Barne fortæller stemmen øh, mit, mit voksne sprog, men ikke min, min voksne refleksion.
2: Sønder Vildstrup, 1970'erne. Der er regler. Der er kun varme i spisestuen. Opvarmes ved brændeovn og er meget kold til en time efter, man er kommet fra skole og har fået tændt op. Vi er ikke specielt fattige, men man bliver dog skal for meget varme og er lange brusebæde i varmt vand. De andre rum er isnende kolde, isblomster på indersiden af ruderne, en underkop under den dryppende radiator med vand, som kan få en tynd ishæne på overfladen. Vandvarmeren tænde som lørdagen, hvor alle går i bad. Man må ikke sove længe, heller ikke i weekenden. Man sparer på stegemargarinen, og derfor vaskes pannerne ikke af efter brug. Margarinen kan genbruges ved næste opvarmning. Der er som regel tynde dobbeltspor efter to musefortænder i margarinen, når man tager pannerne ud. Man lytter ikke til fordummende popmusik på b og ser ikke materialistiske amerikanske film. Der må i det hele taget ikke ses fjernsyn, bortset fra Fassbinder, Udvandrende, Huset Budenbrok, Bergmannfilm, programmer om Udenrigspolitik. Af samme grund befinder fjernsynet sig i den iskolde stue, hvor underkoppen med vand står. Nils og jeg sniger os nogle gange ind og lægger os i sofaen, som vores far har bygget. Vi kravler ned under tæpperne og tænder for fjernsynet, Næsten uden lyd, for min fars arbejdsværelse er lige over for fjernsynet. Det, vi bedst kan lide, er de udsenser, hvor der står SH i fjernsynsprogrammet. Først mange år senere finder vi ud af, at det betyder sort-hvid, men det er underordnet for os, for vi har ikke farvefjernsyn, og desuden er sh filmene de bedste. Gø og gogge, for eksempel, eller i filmen Der er også regler, der opstår ad hoc det er de sværeste, for de kræver, at man er konstant overvågen og forudseende. Dels skal man kunne lægge to og to sammen og kunne tænke sig frem til, at hvis min far ikke bryder sig om lange, varme bade og for dumt amerikansk fjernsyn, så bryder han sig heller ikke om guldbladet, som Anne har en hel kasse af, skjult under sin seng deroppe på det gamle pigekammer på den anden side af tørloftet. Dels skal man have et øje på ham, så man kan stoppe det, man er i gang med at sige eller gøre, hvis han begynder at få tiks omkring øjnene, og de bliver hårde, og der kommer noget slapt og regn over hans mund. Får man ikke stoppet i tide, kan det enten ende med et, at han råber måske kaster med noget og løber efter os, eller to, at han gør nar af os. Jeg trænger nogle gange til, at min far ikke er hjemme. Så spørger jeg, når vi sidder alle fem og spiser aftensmad, hvad han har planer i den næste tid, om han har møder i København eller noget. Hvis han svarer ja, så lægger jeg ansigtet i alvorlige folder, vrider mig lidt og siger ev.
0: De er med, de her stykker, fordi jeg gerne vil tegne et billede af, hvad det er, der har formet Karen, måske også, Prøve at lægge nogle spor ud i forhold til at at forstå, hvorfor hun hun bliver bliver syg. Dels er jeg jeg som menneske bare meget, meget interesseret i i psykologi og i, i psykologiske udviklinger og udviklingshistorier. Og har jo også, øh, ved siden af, at jeg har læst, læst uh, litteraturvidenskab på, på universitetet, så har jeg også læst psykologi. Altså, det har været draget mod det der altid. Så det spiller selvfølgelig en rolle, øh, at, 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 jeg, at jeg prøver at forstå, forstå barndommen, relationen mellem børn og voksne med psykologiens øh, briller i, i, i en psykologisk optik. Og jeg også prøver at forstå så... Udviklingshistorien, altså barnet, der vokser op og, og bliver voksent, og hvad tager det
1: med sig af, af traumer eller konflikter fra barndommen. Hungrehjertet skildrer den skrøbelige psyke på en måde, som er helt unik. Og læserne har taget godt imod, fortæller Karen Fastrup. Det er jo vildt. Altså nu det,
0: hvad er, det, er det syv måneder siden den udkom. Eller sådan noget. Jeg, bliver, jeg bliver stadig ved med at få næsten daglige læserhenvendelser. Det er jo ikke bare folk, der aldrig har været syge, der skriver til mig, nu forstår jeg, hvad det vil sige at være syg. Der er også mange mennesker, der øh, er syge, eller har været syge, eller som er der som har pårørende, der er syge, der skriver til mig, og, og, øhm, og simpelthen øh, takker mig for, at, at jeg har skrevet den her bog. Og, øh, og, øhm, og det er jo det er jo ret vildt faktisk, men siger, at nu forstår de for første gang
1: sig selv. Hvad betyder det for dig at få øh, sådan en, en mail eller henvendelse?
0: Jamen det er ret, det er ret vildt. Jeg kan, jeg kan faktisk også mærke, at jeg bliver en lille smule bevæget over det, jeg sådan tænker... At, altså, det siger mig jo, at, 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 at det lykkedes mig, det jeg satte mig for at gøre... Og som jeg har Arbejdet ret hårdt med Det er jo ikke en bog der er kommet lidt til mig Forstået på den måde At jeg har jo skulle gennemleve rigtig hårde ting For at kunne skrive den Og at jeg så får at vide af folk der enten har den samme diagnose Som mig Eller en anden Diagnose Skriver til mig Nu forstår jeg for første gang Mig selv og min sygdom Altså det, øh, så er det er jo lykkedes for mig, det jeg har arbejdet med. Ikke? Og, og, øh, og, og det er jeg rigtig glad for. Og, og, og også meget taknemmelig for, at, at læserne tager sig tid til at skrive til mig. Og jeg har faktisk meget dårlig samvittighed, fordi jeg skylder så mange svar. Men øh, de skal nok komme. Jeg
1: får svaret alle tidspunkt. Jeg tænker, der kan også være en bevægelse fra, fra skam til selvrespekt <går> i det, i både at skrive det, men også øh, i at læse det måske, for dem, der har været igennem noget lignende. Helt sikkert. Det har du meget ret i, fordi der er jo meget øh,
0: psykiske, psykiske lidelser er jo stadigvæk omgavet med utrolig meget tabu og, øh, og stigmatisering. I en grad, som, som man bliver helt chokeret over det her stadigvæk i, i 2019, ikke? Og der er... Øh, øh, det mødte jeg jo også på afdelingerne. Folk, der simpelthen var så... Øh, skammede sig så meget over deres sygdom, at de jo ikke kunne fortælle det til, til deres nærmeste. At de havde en eller anden øh, psykiatrisk diagnose. Og der... Det er jo der, jeg også føler, at jeg lidt har et politisk projekt med Hungerhjerte, at gøre op med det her, ikke? Og det er også en af grunde til, at jeg faktisk har valgt den autofiktive form. Det er at sige, at jeg tør godt stille mig selv frem og sige, ja, det er mig, jeg har været syg. Jeg har været rigtig, rigtig syg. Og jeg står stadigvæk.
1: og Og jeg tør sige det, og jeg tør gå ud med den her bog. Det var Karen Fastrup, den 6. og sidste af årets kandidater til DR Romanprisen. Om det bliver hende, Hanne-Rikard Bæk, Matilda Walter-Clark, hele Helle, Morten Pabe eller Kim Phobbs der vinder 25.000 kroner og prisen for den fremragende læseoplevelse, afgøres af deltagerne i landets romanklubber. Du kan høre med, når vinderen afsløres og prisen overrækkes lørdag den 15. juni i et liveprogram på B1 fra Dokken i Aarhus. Hvis du hellere vil være med som publikum i salen i Aarhus, kan du skrive efter gratis billetter via mailen bogklub Tak for nu.
2: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio Det giver mening.